0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Peter Burkhardt, Geschäftsführer der Tech Consult, über das Thema, warum ITK Research in Deutschland wichtig ist hallo peter herzlich willkommen bei heise meets ja wir beide kennen uns jetzt seit fast 25 jahren und wenn ich noch mal so zurückdenke hast du mir vor 20 jahren als ich neue marketingchefin von fujitsu siemens wurde mit tech -Consult sehr helfen können ich sollte ein neues field und produktmarketing aufbauen leider fehlten uns damals alle relevanten marktdaten für den deutschen markt mit eurer hilfe haben wir damals ein neues panel und Produkt geschaffen. Du hast das Research- und Analystenhaus Tech Consult vor fast 30 Jahren gegründet. Damit wurde ein Research-Unternehmen im deutschen ITK-Umfeld geschaffen, das bis heute ein wichtiger Marktbegleiter für ITK-Anbieter und Anwender ist. Wie ist es zu der Gründungsidee gekommen?
1: Ja, ähm, äh, ist es ist tatsächlich so, wir kennen das wirklich schon 25 Jahre, das freut mich auch ähm, und das ist etwa fünf Jahre weniger, als es die Tech Consult gibt, die ja eigentlich zunächst ähm, als ähm, ja, Beratungsunternehmen gedacht war und auch gegründet wurde und das äh, kam aus meiner Zeit vom VDI, VDE Technologiezentrum her, eine Technologiezentrum GmbH in Kassel, die ein Projekt war über fünf Jahre, die letztendlich mittelständische Unternehmen begleitet hatte in ihrem Go-to-Market, sie unterstützt hätte, Technologieanbieterunternehmen, muss man dazu sagen, unterstützt hat, aber auch die Anwender dieser Technologien unterstützt hat, also Messsteuerregelsysteme und so weiter. Und ich habe in dieser Zeit halt gesehen, dass sowohl auf der Anbieterzahlseite als auch auf dieser Anwenderseite ständig, ja, ich sag mal, Erklärungsbedarfe bestanden. Also Nutzenversprechen, die die Anbieterseite äh, geben musste, waren nicht richtig vorhanden. Die Innovationen gab es, sie wurden nicht richtig erklärt gegenüber den potenziellen Anwendern. Und das Ganze letztendlich zu begleiten und zu justieren, das war die Aufgabe dieses äh, VDE-Technologiezentrums. Und für mich kam dann die Idee halt zu sagen, das, was man damals gemacht hat in einem Markt, der sehr technologiegetrieben war, sehr viele schnelle Innovationszyklen hatte, ähm, da musst du etwas aufbauen. Und was kommt diesem diesen Markt nahe, den wir damals gesehen haben? Äh, oder ist sogar vielleicht noch ein Schritt technologielebiger und innovationsgetriebener? Das war der ITK-Markt. Und äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich mich dann halt entschlossen, zunächst dieses sogenannte Beratungsunternehmen zu gründen, die TechConsult für die ITK-Industrie.
0: Und daraus ist dann die ITK-Research-Tech-Consult ähm, geworden. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, in den 90er Jahren war ITK-Research ja nicht, in Deutschland noch nicht so bekannt, aber es gab eine ganze Reihe Global Player, also ich denke da so an Gartner, äh, die eben dieses ITK-Research auch angeboten haben, bei dem man Marktzahlen kaufen konnten konnte und so weiter. War da nicht ein lokaler Schwerpunkt ein bisschen problematisch?
1: Es ist ja, es ist eigentlich dadurch erst gekommen, muss ich dazu sagen, also quasi dieser Research, der vorher noch gar nicht als in der Planung direkt drin war, weil wir haben oder wir sind davon ausgegangen relativ früh, dass viele Informationen vorliegen, dass man als Beratungsunternehmen Informationen zur Verfügung hat, sowohl global nutzen kann, von entsprechenden Anbietern zukaufen kann und so weiter und das fiel halt sehr, sehr früh auf, dass entsprechende Informationen, lokale Informationen fehlten. Gerade als halt letztendlich Informationen, die ja für bestimmte Märkte, für bestimmte Branchen zur Verfügung stehen sollten, haben wir nicht gefunden. Und aus diesem Grund ist die Idee des Research- und Analystenhaus entstanden. Das heißt, wir sind ziemlich früh in diese Research-Phase reingekommen. Das ist noch innerhalb des ersten Jahres geschehen, weil wir gesagt haben, das, was wir brauchen, was wir als Basisinformationen brauchen, um diese Beratung auszuführen, das ist einfach nicht vorhanden. Und insofern...
0: Genau, das kann ich, ich eigentlich nur bestätigen, das weißt du. Ja. Ich, bin, ähm, ich bin damals Marketingchefin von Fujitsu Siemens geworden und das war so um, um 2001 herum und ich sollte Produkt- und Field Marketing aufbauen und ich war da blank. Es gab keine deutschen Marktdaten. Es gab gar nichts, aber es gab mhm. Techconsult. Und äh, wir haben damals äh, mit meinem Team und eurem Team in Kassel eben genau diese Daten äh, geholt. Ihr habt ein Panel für uns aufgebaut. Ihr habt äh, damals auch äh, pro ein Produkt für uns geschaffen, was uns dann also jahrelang diese Daten geliefert hat. Und äh, das ist genau das, was du gerade sagst. Es waren viele mhm. Daten da, aber es waren alles nur weltweite Daten, die für Deutschland nicht relevant waren. Ja,
1: genau, und das Auffällige ja an diesen weltweiten Daten war ja letztendlich auch, ähm, dass man diesen, dieses deutsche, diesen deutschen Mittelstand, äh, Deutschland ist mittelstandsgeprägt und ist, das ist auch eine Besonderheit, das ist auch eine internationale Besonderheit. Ähm, viele äh, ja, Länder sind Großunternehmen geprägt, das heißt, dort ist es viel einfacher letztendlich ähm, Research zu betreiben, beziehungsweise auch Ableitungen zu betreiben. Wenn man jetzt aber global vorgeht, hat man eher diesen Großunternehmen-Fokus und den wird Deutschland dann übergestülpt. Das heißt, man hat eigentlich nicht den mittelständischen Markt. Das ist uns besonders aufgefallen damals im ERP-Umfeld. Äh, wenn wir internationale Zahlen gesehen haben, dann waren kaum Sonstige da drin. Wenn wir in Deutschland in Research betrieben haben, haben wir 70 Prozent Sonstige ERP-Anbieter gehabt. Mhm. 70 Prozent mhm. Sonstige lag daran... Weil wir halt tatsächlich in jeder Branche einen speziellen ERP-Softwareanbieter hatten, der nämlich genau für die Branche eine besondere ERP-Software halt mit angeboten hat. Das hat sich heute auch äh, wieder dividiert und ausgeglichen durch viele Zukäufe der Großen. Aber das waren halt die Besonderheiten, die einfach nicht sichtbar waren, wenn man auf internationale Zahlen zugreifen wollte.
0: Aber lass uns mal jetzt den Sprung äh, in die heutige Zeit machen. 30 Jahre sind vergangen oder bei mir 20 Jahre seit der Zeit. Mhm. TechConsult versteht sich heute ja als Partner für ITK-Anbieter, aber auch als Partner für Anwender bei entsprechenden Technologien. Bleiben wir mal zunächst beim Anbieter. Warum wird TechConsult heute als Partner beim Anbieter gesucht? Was was macht ihr bei denen? Mhm.
1: Also klar, das Wichtige ist natürlich diese, diese dieses 30-jährige Research-Know-how, was wir dort jetzt aufgebaut haben. Das heißt, wir haben sehr, sehr umfangreiche Zahlenbasen, äh, die wir verfügbar haben über die unterschiedlichsten Märkte, über die unterschiedlichsten Branchen. Und das ist natürlich die Basis einer Vielzahl von, von Arbeiten, die wir mit dem Kunden halt machen, ob es letztendlich um äh, die Abschätzung von Marktanteilen gibt, ob es... Zahlen zu entsprechenden ähm, Branchen äh, gibt, die äh, sich besonders stark entwickeln in bestimmten Angebotssegmenten oder besonders schlecht entwickeln in bestimmten Angebotssegmenten. Äh, das heißt, daraus entsprechende Portfolios abzuleiten, was halt die Low Hanging Fruits beispielsweise sind, wo man gut in den Markt reinkommt, wo man vielleicht schlechter in den Markt reinkommt, was sind die Player, die in den Markt drin sind. Äh, das heißt, das alles sind natürlich Punkte, wo Kunden, also die Anbieterseite auch heute noch auf uns zukommt und sagt, wir wissen, dass ihr da sehr, sehr tief drin seid über die letzten 30 Jahre. Wir wissen, dass ihr permanent mit Anwenderunternehmen durch umfangreichen Research im Austausch steht und entsprechende Informationen habt oder auch individuell e für mich letztendlich zur Verfügung stellen könnt. Und das sind natürlich die grundsätzlichen Punkte erstmal in einer Zusammenarbeit. Natürlich bis hin zu unterschiedlichen Business Development Projekten, die daraufhin
0: aufgebaut mhm. werden. Das hört sich nach einem riesen Zahlenwust an. Also ich glaube, das sind sehr viele Daten, die er da regelmäßig sammelt. Nun hat es aber gezeigt, dass die ITK-Branche nicht so kontinuierlich über alle Jahre äh, weiterläuft. Wir haben äh, ganz große Technologiesprünge drin, wir haben Technologieveränderungen drin, wir haben andere Marktplayer drin, ähm, wir haben Krisen gehabt in den letzten 30 Jahren, auch in der, man sollte es nicht glauben, auch in der ITK-Branche. Wie könnt ihr das in euren Marktmodellen und Prognosen berücksichtigen? Kann man, kann man sowas voraussehen?
1: Ja, grundsätzlich sind ja unterschiedliche Themen, die du eben gerade angesprochen hast. Das eine ist natürlich das Thema Innovation und Innovationszyklen. Ähm, darüber haben wir natürlich schon Daten, die wir einfach dahinter legen können. Wir haben Szenarien, die wir hinterlegen können und daraus dann halt auch Ableitungen zu treffen. Das heißt, wann sind neue Innovationsschübe da? Was bedeutet das für den Markt, der dahinter steht und so weiter? Last but not least ist es aber auch so, dass wir bevorzugen die ein bis zwei Jahre Prognosen erstmal, die wir vor allen Dingen durch die Anwenderbefragung halt letztendlich erstellen. Ähm, da sind wir sehr, sehr nah halt an diesem Markt dran. Das hilft uns auch nicht, wenn ein 9-11 dazwischen kommt. Das ist ganz klar. Das können wir nicht kalkulieren, das konnte keiner mit einplanen. Und was dann passiert, das ist auch noch nicht klar. Das heißt, das kann man nur durch entsprechende Szenarien versuchen, erstmal zu erfassen. Für uns war es aber auch immer wichtig, gerade in solchen Phasen dann sehr, sehr eng wiederum mit der Anwenderlandschaft zusammenzuarbeiten. Das heißt, dort in Kontakt zu sein mit umfangreichen Befragungen, sodass wir entsprechende Ableitungen, zeitnahe Ableitungen treffen können, um halt das entsprechende oder die entsprechenden Forecasts, die wir erstellt haben, dann auch zeitnah und auch realitätsnah halt zu korrigieren.
0: Das ist euer Research Teil. Aber du hast ja vorhin gesagt, eigentlich war ja euer Ansatz auch Business Development. Macht ja. ihr diesen Business Development Zweig heute bei der Tech Consult immer noch? Und äh, wen unterstützt ihr da? Anwender, Anbieter? Äh, was ist da eure spezielle Aufgabenstellung?
1: Ja, das Thema Business Development ist jetzt vor allen Dingen erstmal in Richtung der Anbieter gedacht, der ITK-Anbieter. Das heißt, ITK-Anbieter möchten ihre Produkte, ihre Innovationen in entsprechende Anwendermärkte bringen. Das größte Problem dabei ist immer, dass man auch als Technologieanbieter, das kenne ich, wie gesagt, auch schon aus den vdi Technologiezentrum-Zeiten her, sehr, sehr, Technologie getrieben ist und oftmals auch die Nutzenargumentation zu kurz kommt. Das heißt, was hat eigentlich der Kunde als Nutzen dahinter? Das sind Themen, die wir erstmal quasi im Business Development äh, mit den entsprechenden äh, ja, Anbietern evaluieren müssen. Und äh, ganz klar, ähm, Business Development, Heißt auf der einen Seite nicht nur dem, dem Kunden ROI-Analysen zur Verfügung zu stellen, äh, die ihm dabei helfen zu wissen, was bedeutet es, last but not least, wenn ich ein solches Produkt einsetze, was bringt es mir, was habe ich davon. Ich muss auch verstehen, wie ein solcher Markt tatsächlich tickt, denn selbst wenn alle ROI-Analysen auf grün zeigen, funktioniert ein Markt nicht, wenn einfach das Geld für den Invest nicht da ist. Das haben wir festgestellt, gerade in mittelständischen Märkten, wenn es um das Thema Cloud ging. Also du selbst hast vielleicht auch damals schon gesehen, dass USA da weit vorne war. Äh, gerade die US-Anbieter wurden natürlich auch hier in Deutschland getrieben, ähm, das Thema Cloud weiter voranzubringen. Und man musste ständig Erklärungen liefern, warum es in Deutschland nicht so gut läuft und warum es nicht so funktioniert, wie es plötzlich in der USA funktioniert hat. hatte. Das liegt nicht daran, dass wir in Deutschland nicht diese Innovationen aufgreifen. Das liegt äh, vor allen Dingen daran wiederum, dass wir halt diesen dicken, breiten Mittelstandsbauch haben, der sehr bodenständig ist, der dann investiert, wenn er sagt, ja, ich muss es jetzt tun. Ich muss jetzt etwas in die Hand nehmen, weil etwas nicht mehr richtig funktioniert, weil etwas abgeschrieben ist und äh, unbedingt in, in Angriff genommen werden muss. Oder wenn er wirklich merkt, es zwickt mich an der Ecke, es zwickt mich an dieser Ecke und ich bin möglicherweise durch meine aktuelle Aufstellung auch nicht mehr äh, entsprechend wettbewerbsfähig. Also wir haben zum Cloud-Thema beispielsweise sehr oft damals gehört, auch von der Anbieterseite, ja in Deutschland fun das, funktioniert es nicht, weil das Thema Security halt äh, so hochgespielt wird und in Deutschland das Thema Security ganz, ganz weit oben steht und deswegen die Cloud-Adaption nicht so erfolgt. Das ist nur ein Teil und das stimmte auch nicht komplett so, sondern es war im Wesentlichen tatsächlich auch das Thema Invest und auch eine Cloud-Migration bedeutet erstmal Invest und das haben halt bestimmte Märkte halt nicht. Das heißt, Business Development bedeutet für uns, vom Markt her Kunden zu beraten, wo sie hingehen können, was sie an Argumentationen letztendlich bringen müssen, wie ihre Produkte aussehen müssen welche Unterstützungsleistungen sie bringen müssen, auch in unterschiedlichen Phasen, Phasen des Entscheidungsprozesses des Kunden, also umumfänglich letztendlich die komplette Auto market.
0: Bearbeiten. Für mich heißt das, höre ich da aber auch raus, dass ihr auch ähm, Entscheidern beim ETK anbieter also dem, dem Management, dem Marketing oder dem Vertrieb auch Hilfen an die Hand gebt, den, äh, den deutschen Markt zu verstehen und auch die Argumente zu verstehen, warum vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Zurückhaltung da ist. Du hast eben das Cloud-Beispiel gebracht, das mhm. könnte man jetzt ja auf alle, alle möglichen äh, Themenfelder bringen. Das heißt, Ihr versucht ähm, zu sensibilisieren und äh, eben den, den deutschen Markt transparent zu machen. So verstehe ich das. Ist ja, das richtig?
1: Das ist, das ist richtig. Das versuchen wir von der Anbieterseite her auf jeden Fall. Das heißt, dass wir die Anbieter erstmal sensibilisieren, wo sind überhaupt die Problemfelder auf der Anwenderseite und wie kannst du diese Problemfelder last but not least auch mit deinen äh, Innovationen nutzen, argumentiert letztendlich dem Kunden äh, entgegenbringen. Das ist die Hauptaufgabe. Mhm. Ähm, aber die andere Frage, und wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, also bitte korrigiere mich, ist ja auch, äh, wie unterstützen wir ihn denn möglicherweise tatsächlich damit auch zu den Kunden zu kommen? Genau. Und da hilft der Research tatsächlich auch. Da hilft der Research mhm. auch, äh, den ITK-Anbietern zum Kunden zu kommen. Wir nennen das beratungsorientierter Content. Das heißt, wenn ich ähm, meine Anbieterlandschaft oder meine Anwenderlandschaft, ich mich ähm, äh, letztendlich ähm, kenne, wenn ich die Problemfelder kenne und diese aufzeige und diese auf einer neutralen Basis aufzeigen kann, wie beispielsweise einer Studie, sensibilisiere ich diese Anwenderfelder, also meine potenziellen Kunden für das Thema, mhm. äh, das den Kunden gegebenenfalls mhm. überhaupt noch nicht bewusst ist. Das heißt ich, und ich oder beziehungsweise wir als, als Tech-Consult unterstützen praktisch diese Anbieter dann mit solchen Studien, um damit dann auch ja, die Märkte zu sensibilisieren. Es geht so weit, dass wir die Daten sogar, die wir in diesen Studien praktisch erheben, das heißt auch diese Befragungsdaten nachher als Benchmark-Daten nutzen können für Checksysteme, wo einzelne ja, Anwenderunternehmen reingehen können, sich selbst prüfen können und überprüfen können, wie sind sie aufgestellt zu anderen Unternehmen ihrer Branche und Größenklasse und damit letztendlich feststellen können, an welchen Punkten sie arbeiten müssen, um sich zu optimieren und auch für die Zukunft wettbewerbsfähig zu sein.
0: Das heißt, das hattest du ja auch am Anfang schon gesagt, ihr habt nicht nur ein Angebot für die ITK-Anbieter, für die IT-Unternehmen, sondern ihr habt auch ein Angebot für den Anwender, für die Anwenderunternehmen. Die sind ja auch in der Problematik, dass sie gucken müssen, wo stehe ich? Die müssen schauen, wer ist für mich der richtige Lieferant? Du hast eben das, das Wort Checksysteme gebracht. Fangen wir damit vielleicht einfach mal an. Welche Checksysteme bietet ihr heute an und wo helfen die?
1: Ja, also grundsätzlich bieten wir die unterschiedlichsten Checksysteme an. Das sind Checksysteme im Umfeld von Security, von IT-Security, Datensicherheit, wo Unternehmen einfach prüfen können, wie bin ich letztendlich dort aufgestellt, wie bin ich aufgestellt zu anderen Unternehmen, gegebenenfalls gleicher Branche und Größenklasse, um zu schauen, an welchen Ecken ich dort letztendlich nachher meine Security optimieren muss. Das geht aber genauso weiter hin Richtung Digitalisierung in Prozess-Business-Performance-Checks, die, die wir haben. Das geht um den Modern Workplace beispielsweise, die Thematik, das heißt, wie bin ich zurzeit aufgestellt im Bereich des Modern Workplace, wie muss ich mich letztendlich optimieren, um... Ja, einmal den Mitarbeitern das entsprechende Umfeld zu bieten, auch jetzt gerade in der Pandemie haben es viele machen müssen, sind da reingekommen und haben festgestellt, an welchen Ecken es ihnen eigentlich noch fehlt, dass sie tatsächlich jetzt einen modernen Arbeitsplatz, einen flexiblen Arbeitsplatz auch zur Verfügung stellen können. Diese ganzen Checksysteme können halt entsprechende Anwenderunternehmen nutzen, um zunächst erstmal ihre Bedarfe selbst zu evaluieren und dann gegebenenfalls mit entsprechenden Anbietern äh, in Kontakt zu treten.
0: Nun habe ich, jetzt habe ich diese, dieses Checksystem gemacht. ich als, äh, als Unternehmer weiß ich jetzt, wo an welchen Stellen es bei mir hakt. Nehmen wir mal so einen Security-Scheck und dann weiß ich, also da bin ich nicht ganz sicher und da habe ich eine Lücke und hier müsste ich jetzt noch irgendeine Security-Software äh, kaufen. Jetzt, jetzt weiß er, wo seine Lücken sind. Wie ja. könnt ihr ihm dann weiterhelfen? Er hat ja nun ein riesen Angebot draußen am Markt. Und äh, wahrscheinlich weiß der überhaupt nicht, was das richtige System für ihn, ihn ist. Könnt ihr an der Stelle auch weiter Unterstützung liefern oder hört ja, es dann für euch auf?
1: Ja, das können wir können wir selbstverständlich. Aber ich gehe vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück, ähm, weil diese Checksysteme, die jetzt verfügbar sind, so wie ich sie eben auch kurz erklärt äh, habe, die können von einer Person ausgefüllt werden. Ähm, der muss aber das Unternehmen oder diejenige Person muss das Unternehmen sehr gut kennen. Man kann das auch gemeinsam machen, aber in aller Regel, wenn wir jetzt quasi in die Anwenderberatung reingehen und Anwendern halt tatsächlich dabei helfen wollen, wie sie beispielsweise in der Digitalisierung aufgestellt sind, dann ist es so, dass wir tatsächlich viele, viele Teilnehmer dieses Unternehmen, die in solchen Prozessen, nehmen wir das Beispiel Digitalisierung der Fachbereiche, die in den einzelnen Fachbereichsprozessen mit eingebunden sind und die müssen die entsprechende Befragung halt beantworten und werden dann nachher final verglichen. Erst dann, wenn ich eine breite Menge dieser ja in den Prozessen involvierten Personen mit aufnehmen kann und analysieren kann innerhalb eines Unternehmens, kriege ich den kompletten Blick auf das Unternehmen und dann kann ich tatsächlich aus unserer Warte aus sagen, du musst dort optimieren, dort optimieren. Ja, und mit wem du das dann machen kannst, das ist dann die andere Seite. Wir sind ja kein IT-Systemhaus, wir sind nur ein Beratungshaus, was erstmal dabei unterstützen kann, entsprechende Informationen zu sammeln und zu schauen, was halt die bestmöglichen Optionen sind, die dort ein Anwender letztendlich nutzen kann. Ähm, oftmals werden von uns sogenannte Longlists halt verlangt, dass man halt sagt, okay, ähm, ich möchte bitte wenigstens wissen erstmal, wer könnten geeignete Partner für mich sein in diesen Fragestellungen, die sich jetzt hier aufgetan haben, wer könnte mir dabei helfen, wer könnte mich unterstützen äh, und das sind dann halt Punkte, wo wir tatsächlich diesen Unternehmen erst einmal helfen was nachher tatsächlich auch bis zur Ausschreibungsunterstützung gehen kann und so weiter.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenführe, dann kann man doch eigentlich sagen, dass dieser permanente Austausch, von dem du gerade erzählt hast, sowohl auf ITK-Seite hier in Deutschland wie aber auch auf der Entscheiderseite, auf der Businessverantwortlichen Seite, dass das so die Erfolgsformel von, von TechConsult ist, dass ihr mit beiden Seiten optimal zusammenarbeitet und ich will mal sagen, immer das Beste, also den den Bedarf der einen Seite und auf der anderen Seite das Angebot zusammen matcht und äh, dann eine Anbieter- und Anwendermarke äh, daraus definiert. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Also grundsätzlich ist es auch wieder das, was wir am Anfang ja praktisch in dieser Vision hatten, das heißt einfach dieses Nutzenversprechen, das heißt, was bedeuten Innovationen letztendlich für die Anwender und was können die an Nutzen daraus ziehen, das zusammenzubringen, weil natürlich Anwender teilweise Bedarfe haben, die die Anbieter vielleicht nicht kennen, weil Anbieter Innovationen haben, wo der Anwender noch nicht richtig weiß, welcher Bedarf eigentlich tatsächlich dahinter steht. Das heißt, das zu synchronisieren, das ist die Hauptaufgabe der Tech-Consult. Das muss man aber einmal von der Marktseite her betrachten, so wie wir es halt machen. Das muss man in Zusammenarbeit mit den Anbietern halt betrachten und herauslösen, wie wir das ja auch machen. Das muss man aber auch dazu in der Zusammenarbeit mit den Anwendern her halt letztendlich herauslösen. Das heißt, man muss wirklich beide Seiten in, mit beiden Seiten permanent im Kontakt sein und das sind wir, wie gesagt, auf der einen Seite dort im Business Development Umfeld bei den Anbietern, in der Unterstützung, Sensibilisierung auf der anderen Seite von den Anwendern, aber auch in der Beratung und Unterstützung von den Anwendern. Das geht so weit, dass wir tatsächlich nachher in dieser, dieser Auswahlphase halt helfen, indem wir sogenannte Benchmark-Projekte halt aufstellen, wo letztendlich Anwender von bestimmten Technologien ihre entsprechenden Technologien und Anbieter bewerten und das letztendlich, was dort als Ergebnis herauskommt, das ist ein Benchmark, was diese Unternehmen als allererstes nutzen können, um ihre Longlists aufzustellen, um zu sagen, wer kommt da rein, wer hilft mir und ich schaue mir diese Kunden erstmal oder diese Anbieter erst einmal an, wie sie mir möglicherweise helfen können. Das heißt, da ist schon mal ein großer Schritt in Richtung der ersten Auswahl getroffen und das ist extrem zeitaufwendig, was man dort machen muss, wenn man so eine Auswahl halt äh, treffen möchte. Da unterstützen wir letztendlich diese Anbieter bzw. Anwender.
0: Wenn du jetzt nochmal in euren Anwender- und Anbietermarkt schaust, ähm, das sind ja beides, ähm, ja gut, der Anwendermarkt ist sicherlich etwas größer als der Anbietermarkt. Was habt ihr für Methoden, um die zu matchen? Also ich, mir fällt, fällt da so etwas wie Panel ein oder auch bestimmte Produkte von euch. Äh, wie, wie matcht ihr das?
1: also klar, also erstmal die Panels, das, ist, das sind für uns die, die Basis, das ist die Basis der Datenevaluierung, sagen wir einfach mal, das heißt Panels von Anwendern, die wir einfach nutzen, um dort reinzugehen, um bestimmte Themen zu evaluieren. Das andere sind die sogenannten Benchmarks, die wir halt selbst erstellen, wo wir halt sagen, okay, da stellen wir halt letztendlich bestimmte Anbieter gegeneinander. Wir lassen sie bewerten von den Anwendern, letzt, letztendlich nicht von dem Analysten, wie das ja viele Häuser auch machen. Wir sagen, hier ist der Anwender halt der größte Analyst, weil der weiß, wie er mit seinem Produkt zurechtkommt und die Bewertung stellen wir dann nachher in sogenannten Benchmarks zur Verfügung und stellen wir dann letztendlich dieser, dieser Anwenderseite zur, zur Auswahl zur Verfügung.
0: Das heißt, die Daten, die ihr dann hinterher daraus analysiert, die sind auch frei zugänglich oder kann man entsprechend auch erwerben, wenn man eben Bedarf hat, zu einem bestimmten Thema mehr Informationen haben zu, brau genau, zu brauchen? Genau, diese
1: Daten äh, für, für, für ITK-Anwender jeglicher Couleur, wenn wir diese Themen halt besetzt haben, also vom Security-Thema mhm. über das HR-Software-Thema, über das, über weitere Digital-Solution-Themen, die haben wir alle besetzt, wenn wir die entsprechenden, wenn Anwender die entsprechenden Bedarfe haben, können sie hierauf zurückgreifen und können dort diese Benchmark-Bände sich halt zumindest dazu erstmal anschauen, um sogenannte Longlist zu erstellen, um zu schauen, wer kommt da in die engere Auswahl halt, mhm. wenn ich mit den entsprechenden Anbietern zusammen. Möchte.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt ein ITK-Anbieter bin und sage, ich habe ein Produkt, dann komme ich zu euch und sage, bitte mach für uns mal eine Studie. Die und die Fragen hätte ich gern beantwortet und ich möchte gern wissen, wie stehe ich mit dem Produkt? Ist das eigentlich schon ein Produkt marktreif für Deutschland oder ist Deutschland noch nicht so weit? Dann erstellt ihr entsprechend diese Studien für den Kunden. Hm.
1: Genau. Das ist jetzt die Business Development Seite für die Anbieterseite jetzt wieder. Eben mhm. hatte ich ja gerade noch den Anwender im Fokus gehabt. Jetzt haben wir wieder den Anbieter im Fokus. Das heißt, wenn der Anbieter sagt, ich habe ja ein bestimmtes Produkt oder ein neues Produkt, was ich in den Markt haben möchte, was vielleicht sogar noch in der einen oder anderen Art und Weise korrigiert werden kann, dann unterstützen wir natürlich dabei, indem wir sagen, okay, wir schauen uns die Märkte an, wir schauen uns die Merkte an im Sinne von, wo sind die Low-Hanging-Foods, wo sind die größten Bedarfe, die dein Produkt als als Nutzen letztendlich verspricht, wie muss man in diesem Markt letztendlich reingehen, um die entsprechenden Anwender auch davon zu überzeugen, dass tatsächlich dieses Produkt dann auch das Geeignete ist, um selber wettbewerbsfähiger beispielsweise zu werden oder kosteneffizienter zu werden, was auch immer dahinter steht. Das sind genau die Punkte, die wir dann mit individuellen Projekten halt äh, mit mhm. äh, den ITK-Anbietern halt durchführen.
0: Vielleicht kannst du uns zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal so ein paar Themen sagen, die ständig auf eurer, eurer Liste sind, auf eurer Analyseliste. Es gibt auch bestimmt ein paar Themen, ich, mir fällt da gerade Security ein, die ihr regelmäßig analysiert oder ist das jedes Mal ein neues Thema pro Jahr? Oder pro Kunde.
1: Naja gut, grunds grundsätzlich ist es ja so, dass unsere Analysten sich mit allen äh, äh, Themen beschäftigen müssen. Das heißt, alle Themen, die den ITK-Markt betreffen, äh, ob das jetzt der Security-Bereich ist, ob das jetzt äh, das der, der, der Bereich der Clouds ist, ob das der Managed Service-Bereich ist, all diese Bereiche mit ihren unterschiedlichen Facetten, mit ihren Innovationen, die innerhalb dieser Bereiche letztendlich kreiert werden, das sind Themen, mit denen sich die Analysten der Tech-Consult permanent beschäftigen müssen und in den Märkten sie auch permanent dann halt letztendlich auch Studien durchführen. Das heißt, themenspezifisch, wenn es um, um die Produktthemen geht, um die Servicethemen geht, bis hin zu den unterschiedlichsten IT-Services, bedienen wir praktisch alle Bereiche und beschäftigen uns auch permanent auf der Anwenderseite mit diesen Themen, um zu sagen, okay, wie entwickelt sich was zur aktuellen Zeit. Und natürlich sind dann auch die IDK-Anbieter auf der anderen Seite wieder an unserer Seite und äh, wir unterstützen sie dann auch in diesen jeweiligen Themenbereichen. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Themen, die wir mehr in den Fokus mal setzen, äh, wo wir dann sogenannte Multi-Client-Studien aufsetzen. Ähm, das, kann, äh, äh, das können SARS-Projekte sein, was auch immer. Das heißt, die unterschiedlichsten Bereiche äh, gehen wir dort grundsätzlich an.
0: Also eigentlich eine Win-Win-Situation äh, für beide Seiten. Auf der einen Seite weiß ich, was der Markt will, auf der anderen Seite weiß ich, was der Markt anbietet. Und äh, ihr macht mit eurem ITK-Research in Deutschland eigentlich, macht diesen Markt Deutschland damit auch transparent.
1: Ja, also das ist, das ist unsere Aufgabe. Das heißt, wir wollen den, den Markt, diesen ITK-Markt äh, in Deutschland natürlich auf der einen Seite transparent machen durch diesen permanenten Austausch mit der Anwenderseite. Und natürlich auf der einen Seite halt dafür sorgen, dass tatsächlich die Innovationen, die viele Anbieter hervorbringen, tatsächlich auch den Weg nachher zum Anwender finden und damit die Anwenderseite halt auch wettbewerbsfähig machen, damit auch die deutschen Unternehmen wettbewerbsfähig machen.
0: Eigentlich eine schöne Aufgabe, beide Seiten zusammenzubringen. Ja, immer eine schöne Aufgabe, <lacht> genau. Peter, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du uns so ein bisschen Einblick in eure Arbeit gegeben hast, in das, was ihr äh, eben für die ETK-Branche und für Anwender äh, leistet und bringt. Und äh, ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg für die nächsten mindestens 30 Jahre.
1: Okay, ich danke dir, Gisela. Okay, wenn wir dann noch zusammenarbeiten können, prima.
0: Gut, gucken wir mal. Das war Heise Meets, der Entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Jutta Eckstein, Buchautorin, Coach und Trainerin, zum Thema Umsetzung der agilen Vision im Unternehmen, Bossa Nova und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns auf Sie!